0: Olá, meus queridos, estamos mais uma noite aqui para ministrarmos uma celebração online. Devido a essa pandemia, devido a essa situação que estamos enfrentando no Brasil e no mundo, pedimos licença para entrar na sua casa, através da rede social, junto com sua família, e estarmos ministrando uma mensagem da celebração da Páscoa, esse domingo do dia 12 de abril, que celebramos a Páscoa, no Brasil e no mundo. Antes de nós começarmos a falarmos mais profundamente sobre esse assunto, eu pediria a vocês que nós fizéssemos uma oração. Vamos curvar a nossa cabeça vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, o oh Pai, que nesse momento de dificuldade, de pandemia no mundo, de incertezas de pessoas que estão ministrando Talvez coisas boas e coisas ruins, Pai. Não sabemos quantas informações são verdades e quantas não são. Senhor, nós pedimos a Ti que Tu nos acalme, que Tu nos oriente, Deus. Que Tu nos dê paz em nossos corações, nos dê sabedoria. E que Teu Espírito Santo seja o ser que conduz a nossa vida nesse momento. Que não seja, Senhor, as notícias que muitas vezes assustam, Deus. É isso que pedimos, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu quero, através desta mensagem da Páscoa, fornecer para vocês um pouco mais da história, do início da Páscoa. Onde começou o verdadeiro significado da Páscoa. Começando lá no Velho Testamento, com o povo hebreu, o povo de Deus, escravo do Egito. A história nos conta que por mais de 400 anos, este povo permaneceu como escravo do rei faraó e de seus soldados. Um povo que trabalhou, que não tinha direitos, que não tinha permissão para fazer o que quisesse, mas que tinha que seguir as regras do rei faraó e do império egípcio. Então esse povo cansado dessa escravidão, clamou a Deus, Proclamou ao Senhor, pedindo por misericórdia e Deus ouviu as suas orações. Dessa forma, Deus enviou Moisés, enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Mas como Deus podia tirar um povo tão numeroso do Egito, simplesmente sem acontecer algo diferente, sem mudar a história daquele império tão forte? Então Deus enviou as dez pragas Que muitos de vocês já conhecem Mas aonde começa a Páscoa? Aonde se encaixa a Páscoa? A Páscoa ela inicia na décima praga A décima praga quando Moisés Anuncia a décima praga a faraó Então Deus enviou a morte e a destruição Do povo do Egito Perdendo seu primogênito tanto de homem como de animal. Esta foi a marca histórica que ficou e que é falada e repetida até hoje, até nos dias de hoje. A morte do primogênito que marcou a saída dos hebreus da terra dos Egitos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versos 5, 8 e 11. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor." O que aconteceu, o que marcou a história, o início da saída do povo do Egito foi a morte do primogênito, tanto do homem como dos animais. E a décima praga fez com que o povo hebreu também sacrificasse um cordeiro ou um cabrito. Fez com que a dor e o sofrimento e o sacrifício se tornasse algo forte um memorial com pães sem fermentos e ervas amarga. Esse foi o início então da primeira Páscoa, o que marcou aquela época. E hoje nós comemoramos a Páscoa, muitos comemoram no Brasil e no mundo, com ovos de chocolate, porque quem não gosta de chocolate? Desde que você tenha uma boa saúde. Se você tiver uma boa saúde, você pode comer chocolate à vontade. Mas não é disso que se trata esse domingo que celebramos a Páscoa, e sim do verdadeiro acontecimento da história, o sacrifício a morte do Cordeiro para libertar o povo que estava no cativeiro, que estava preso ao rei faraó. Moisés instruiu o povo e no verso 13 do capítulo 12 de Êxodo, Diz que o sangue era o sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então Deus libertou o seu povo, teve misericórdia e o elemento usado para isso foi o sangue do cordeiro. Aliás, de muitos cordeiros. Porque o povo hebreu eram numerosos, eram mais de um milhão de pessoas e muitas famílias existiam entre os hebreus. Então, cada família matou um cordeiro ou um cabrito, sendo que se a família fosse pequena, eles podiam juntar a cada duas famílias, sacrificar um animal. Mas muitos cordeiros foram mortos. E então Moisés instruiu o povo. Que tirasse o sangue desse cordeiro e usasse para passar nos ombreiros das portas, nas guarnições das portas. Porque este seria o sinal para o anjo da morte. E ele passaria então por cima dessa casa, dessa moradia, e não feriria nenhum dos seus primogênitos, porque Deus fez essa promessa. Agora vamos abrir o verso 14 do livro de Êxodo, no capítulo 12. Está, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. O cordeiro sem defeito, os pães sem fermento e as ervas amargas são os três pontos, os três princípios que nós podemos concluir que são os mais importantes que marcaram a Páscoa. O sacrifício, porque a libertação do povo precisava daquele sangue do Cordeiro. A libertação do povo precisava da morte dos egípcios, dos seus primogênitos, para que o rei faraó se dobrasse a Deus e deixasse com que o seu povo seguisse o caminho no qual estava destinado a eles a libertação a libertação ela veio através das dez pragas mas também veio através da oração através da fé através daquele povo que estava sofrendo e estavam clamando ao Senhor e o decreto da Páscoa como um memorial para todos os anos a partir de então até hoje foi estipulado para que o povo jamais esquecesse o que aconteceu na terra do Egito, seu sofrimento e como Deus o tirou de lá com seu braço forte. Deus conduziu então o seu povo por meio do deserto, proveu tudo o que eles precisavam, fez muitos sinais e milagres, mas o homem obstinado ao pecado não obedeceu a Deus. Toda aquela geração abriu mão da libertação e morreu no deserto. Só os que tinham menos de 20 anos sobreviveram. Depois que Deus esgotou todas as tentativas de fazer com que o seu povo se voltasse para Ele, um povo rebelde, obstinado ao pecado, desobediente às leis de Deus, mesmo depois de tudo isso, Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de nós. E então, como podemos entender melhor a persistência e o amor de Deus? Abre comigo Lucas 22, capítulo 2 e 1, lá no Novo Testamento agora. Vamos ver como Deus fez essa segunda parte, como Deus agiu para buscar novamente o seu povo de volta para si. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. O verso 7 fala, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal na Páscoa mais importante de toda a história o Cordeiro sem defeito, sem pecado enviado por Deus libertou todos os povos e nações do pecado esta foi a segunda Páscoa a mais importante de toda a história da humanidade e os três princípios lá do Egito da primeira Páscoa se repetem agora com Jesus o primeiro princípio o sacrifício a libertação e o um memorial, para que nunca este povo esquecessem da sua remissão e dos seus pecados. O primeiro elemento, o sacrifício, a morte na cruz, o sangue de Jesus, essa morte foi uma vergonha, como chamamos ou dizemos a vergonha da cruz. A vergonha da cruz aonde Jesus Cristo um homem de bem, sem pecado, foi morto como um bandido, como alguém que fez algo errado, que tinha um péssimo caráter, alguém que cometeu um crime. Essa morte era reservada para os piores elementos da época. Então Jesus, na quinta-feira à noite, junto com seus discípulos, celebrou a ceia. E depois de celebrar a ceia, ele foi preso. E a partir então dessa prisão, ele começou a ser flagelado, escarnecido. Começou a ser envergonhado, cuspido. As pessoas zombavam dele. Os soldados romanos faziam um pouco do poder da carne de Jesus. Eles não se importavam quem ele era e o que ele representava. Então Jesus sofreu todos esses flagelos e depois no final do dia da sexta-feira, já quase no final do dia, ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade de seus pecados. Esse foi o primeiro princípio, o primeiro acontecimento desse momento tão importante e especial na vida de Jesus Cristo. E depois da sua ressurreição, Compreendemos, então, que houve a libertação do pecado, da escravidão. O sangue de Jesus, que é o elemento da nossa salvação, foi o que nos deu essa oportunidade de salvação, de termos os nossos pecados cancelados. E o terceiro princípio, então, esse memorial, esse decreto perpétuo, é que Jesus ordenou a seus discípulos e a nós até hoje, que sempre celebrássemos a Páscoa e a ceia da Páscoa em memória do seu nome. Por isso nós até hoje valorizamos muito esse dia, esse domingo de Páscoa no qual as famílias se reúnem, a igreja se reúne e nós estamos aqui para celebrarmos junto, mesmo que sendo pelas redes sociais, esse dia tão importante que é o dia da Páscoa. Esta Páscoa que marcou a humanidade, trouxe o Evangelho, a boa notícia, a nova aliança, o Evangelho da salvação. O Evangelho do Cordeiro perfeito, sem pecado, Jesus. Mas o que entendemos do Evangelho hoje? Será que o problema está em entender o Evangelho ou em explicar o Evangelho? Como isso funciona para você? Deixe-me tentar explicar de alguma maneira melhor com alguns exemplos mais práticos aqui. O homem foi preso na Terra, num mundo caído, cheio de mágoas, de dor, de preocupações, de ansiedade, sem saber o que vai acontecer no seu futuro, e hoje até mesmo no presente. Muitos estão com medo até do presente hoje. E principalmente do futuro, do que virá nos próximos dias e nos próximos anos. Então o homem está perdido com todas uh, essas aflições, sem identidade. Lúcifer, Satanás, com ousadias, o sequestrador, decidiu se vingar e destruir a humanidade, fazendo-a cair em pecado. E o pagamento exigido para o resgate, o preço da libertação é o sangue, é a morte. O sequestrador não aceita a outra moeda. Abre a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6, versos 23. Ali diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7, 24. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro da Páscoa, ele é o libertador. Ele é o nosso libertador. Em a Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele nos diz assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E no capítulo 3, versos 18, Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus, por meio do amor incondicional, se derrama em sangue. Inocentemente foi assassinado no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos aqueles que estão presos no cativeiro de morte então Jesus ressuscitou ao terceiro dia e nesta Páscoa tão importante que o mundo celebra hoje, Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele veio para a terra e viveu entre os homens, ele sofreu mas viveu para testemunhar do evangelho e de tudo aquilo que ele tinha anunciado enquanto esteve na terra. Isso mudou a minha história. E pode mudar a sua. Se você ainda não tem Jesus. Você pode aceitar. No momento que você quiser. Isso pode mudar a sua vida hoje. Agora. Pode mudar a sua vida a qualquer momento. Então meus queridos. Eu quero fazer um apelo a vocês que são meus irmãos, que já aceitaram a Cristo, fale do evangelho da salvação, fale da morte e do sacrifício de Jesus Cristo, fale do perdão que o seu sangue trouxe a nós, fale da sua ressurreição, no qual é festejado no domingo, ao terceiro dia, quando celebramos a Páscoa. Fale para as pessoas que não conhecem, aproveite a oportunidade, mesmo que seja pelas redes sociais. Aproveite o tempo. Porque a Bíblia diz que os tempos são maus. Que os dias são difíceis. E que devemos aproveitar ao máximo a cada oportunidade. Então se você tiver uma oportunidade, não a perca. Aproveite esse tempo. Esse tempo de quarentena. Esse tempo de medo. De incertezas que estamos vivendo. Em Romanos capítulo 10 versos 14 e 15, nos fala, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele se não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? O evangelho de Cristo nos leva a ter a certeza e ter uma esperança de uma vida melhor, de uma vida próspera e de uma vida futura, uma vida na eternidade. Então nós precisamos anunciar essa boa nova, precisamos falar, aproveitar os momentos possíveis. E se você quiser, você pode começar pelo evangelho de João no capítulo 14 e no verso 6, onde diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui eu quero explicar o que significa o caminho, o que significa a verdade e o que significa a vida. O caminho que está falando aqui refere-se ao evangelho de Mateus no capítulo 7, versículo 13, 14 Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Aqui esse evangelho de Mateus, Jesus está falando do mundo que oferece um caminho largo um caminho onde tudo pode, onde tudo é maravilhoso, onde as pessoas fazem o que acham melhor, aonde o prazer está dominando e tomando conta da humanidade. Então é dessa porta larga e desse caminho que o Evangelho de Mateus está falando a nós. Mas a orientação aqui é para que busquem um o caminho estreito a porta apertada, porque esse é o caminho da salvação. Então tenham cuidado com as decisões, com as direções que vocês tomam na sua vida. Esse é o caminho que nos conduz à vida. O segundo ponto que Jesus cita é a verdade. E a verdade nós podemos encontrar no Evangelho de João, capítulo 8, versos 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é esta? De qual verdade Jesus está falando aqui? Também em João, capítulo 16, versículo 13, e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo anda comigo pelo caminho. O Espírito Santo é quem conduz a verdade. O Espírito Santo é quem mostra a verdade no nosso caminho, naquele caminho apertado, naquele caminho estreito. Se eu não estiver vivendo no Espírito Santo, é fácil eu me desviar do caminho. Eu posso tomar uma outra saída, eu posso pegar o caminho mais fácil. Por isso, o Espírito Santo falará da verdade e nos guiará a toda a verdade. Então, esse é o segundo ponto que fala sobre a verdade, onde Jesus nos orienta, nos orienta a seguir esse caminho. A terceira parte é quando Jesus fala que ele é a vida. O Evangelho de João, capítulo 10, versos 10. Diz assim: O ladrão vem apenas para furtar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esta vida plenamente que Jesus está falando aqui refere-se ao corpo, à mente, à alma e ao coração. Começando no mais profundo, a alma. Como é que anda hoje a sua alma? Você tem paz? Você tem os princípios da verdade? Você tem os princípios de Deus. Isso tem te dado paz. Tem te dado certeza de salvação. A segunda parte do corpo é o coração. Como é que anda o coração hoje? Amargurado, triste, desanimado, sem saber o que fazer. Olha para o seu coração. Eu quero dar um exemplo aqui breve para nós entendermos melhor como que seria o nosso coração com os princípios guardados lá no fundo do nosso coração se um dia você estiver passeando numa mata e você estiver com sede e durante esse caminho você ouvir de longe um barulho de água um barulho que vai aumentando conforme você vai se aproximando e aí você pode chegar perto e ver que lá existe uma fonte d'água. Então você chega perto e vê que aquela água sai do meio das rochas, uma água limpa, uma água fresquinha, boa para beber. Então você toma dessa água, você bebe dessa água. Então você ouviu, você viu a água e você bebeu a água. E aí depois você vai embora e segue seu caminho. Quando você sai desse lugar, certamente você não vai mais ver essa fonte d'água. Também você não vai mais ouvir o barulho. Mas em seu coração ficou gravado, ficou guardado aquela fonte de água tão bonita e tão maravilhosa que você encontrou. Esse é o profundo do nosso coração. É aí onde nós devemos guardar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade do Evangelho. E a mente então? Como é que está a nossa mente hoje? Preocupada, ansiosa. Sem saber o que fazer. Maquinando muitas coisas. Um milhão de pensamentos. Diários, por horas. A nossa mente, ela não para. Você não consegue desligar a sua mente. Mas nós precisamos ter o cuidado. A Palavra do Senhor nos diz que ela é boa e eficaz e viva para os nossos dias. E que nós devemos meditar nessa Palavra de dia e de noite. E a quarta parte então, meus irmãos, o corpo. o corpo que pode estar doente, um corpo que pode sentir dor, um corpo que muitas vezes já não responde como respondia antes. Mas o corpo também é o santuário do Espírito Santo. É onde habita a palavra do Senhor dentro de nós. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então aqui esses quatro pontos da nossa vida, as quatro partes onde Deus, Jesus nos fala que devemos ter vida, vida plena, vida abundante. A alma, o coração, a mente e o corpo, eles precisam estar de acordo, um cooperando com o outro. Nós precisamos estar preparados e fazer o melhor que pudermos para não sofrermos as consequências do dia a dia e do pecado em nossas vidas. Em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim Ainda que mora, viverá Eu quero aqui concluir esta mensagem Citando a segunda parte do verso 14,6 que está no Evangelho de João Ninguém vem ao Pai a não ser por mim É o que diz lá em 14,6 do Evangelho de João Mas o homem é obstinado ao pecado como ir para Deus, então? Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, nos fala, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui, meus queridos, a vocês que estão vendo essa celebração hoje, nesse domingo de Páscoa, nesse dia tão importante para a humanidade, que você possa buscar, de alguma maneira, entender o Evangelho da Salvação. Se você já ouviu de alguém, se alguém comentou contigo sobre esse assunto, sobre essa verdade, procura essa pessoa, seu amigo, no local que você foi, na igreja que você foi, ou até mesmo pela internet. Procure conhecer e entender melhor como você pode ir ao Pai. Como diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De que forma você pode ir ao Pai? Você pode aceitar Jesus a qualquer momento, nesse momento se você quiser. Basta você reconhecer os seus pecados... Pedir perdão dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Crer, crer no sacrifício de Jesus. Crer que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou pelos seus pecados. Então, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meu amigo, minha amiga, se você tiver a oportunidade, se você tiver o desejo no seu coração faça essa oração de entrega a Jesus peça para que ele venha e seja o seu Senhor e o seu Salvador para nós finalizar eu gostaria de fazermos uma oração e pedir para que Deus abra a sua mente a nossa mente e o nosso coração Senhor eu quero entregar a ti esse momento esse dia especial esse dia de celebração no qual celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Jesus Cristo. Esse fato histórico que mudou a minha vida, que pode mudar a vida de todos os que querem, os que querem ser diferentes, os que querem crer em Jesus Cristo, os que não aceitam a mentira. Eu peço a Ti, Jesus, que Tu conduza a vida de cada um, que com o Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor, ministre, Senhor, o coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Que elas possam ser tocadas e que elas venham querer esse evangelho da salvação tão maravilhoso que vai transformar as suas vidas. Eu oro a ti, Pai, e imploro a ti, Senhor, e que seja feita a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.